0: Vous Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er
1: Du lytter til altinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen. As of today, I am officially a candidate for the presidency of the European Investment Bank. So I will take unpaid leave from my work at the European Commission to focus on my candidacy.
0: Margrethe Vestager har trykket på pause. Danmarks mangeårige kommissær har taget årlov for at søge et nyt job. Det sagde hun i en video, som hun lagde ud på platformen X tidligere Twitter her tirsdag aften. Det var sådan set ventet, for Vestager sagde allerede før sommerferien, at hun havde tænkt sig at søge jobbet som øverste chef for den europæiske investeringsbank i Luxembourg. Men først nu er hele feltet af kandidater godkendt, og den danske regering har formelt fremsat Margrethe Vestagers kandidatur. Hvad betyder det så? Hvad er det for et job, Vestager søger? Hvorfor? Og kan hun få det? Og hvad der jo er mindst lige så interessant for os andre, hvem skal afløse hende? i EU-kommissionen. Hvem skal være Danmarks næste EU-kommissær? Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab her i studiet af Altingets EU-redaktør Rikke Albregtsen.
1: Well, Stay tuned. I'll keep you posted.
0: Stay tuned. Sådan meldte Margrethe Vestager af på Twitter forleden aften, hvor vi to jo lige pludselig fik lidt travlt med at få nyheden ud, Rikke.
1: Ja, altså jeg vil godt bede om, at man lader være med at lægge sådan nogle nyheder midt i spisetiden for de børnefamilier. Ja. Det er sådan lidt anstrengende der mellem sådan halv syv og kvart i syv, at øh, jonglere med både at skulle publicere ting og. Øh, styrer sådan et, øh, en fireårig og, øh, og en 7-årig <laughs> der hjemme hos mig i hvert fald, vil bare lige sige.
0: Det var også lidt midt i det hele hjemme hos mig. Men vi vil jo gerne være først med den her historie, fordi vi synes jo, det er vigtigt, det der sker her. Hvorfor er det, at det er vigtigt?
1: Det er jo vigtigt, fordi at, øh, det her er jo Danmarks EU-kommissær, som er trådt ud ja. af kommissionen, og det er jo ikke en hvilken som helst EU-kommissær heller. Altså, vi har jo nok aldrig nogensinde før haft så højprofileret Nej. en person siddende i... EU-kommissionen. Og så kan vi komme tilbage til, om hendes stjerne så falder med her på det seneste, øh, hvilket den jo nok er. Mm. Men det betyder bare stadigvæk noget, også i forhold til, at Danmark nu simpelthen ikke har en repræsentant i rummet. Så vil en masse sige, øh, øh, det er jo heller ikke det, de skal være sådan nogle EU-kommissærer. De skal jo ligge deres nationalitet ja, ja. Ved, øh, ja. ved indgangsporten til, mm. til berlimont hvor de øh, holder til de der kommissærer. Men det er alligevel vigtigt for et land at være repræsenteret der, og det er noget, som man allerede sådan fra den danske centraladministration øh, bider mærke i, at nu har der faktisk været det første kommissærmøde, hvor der ikke har været en dansk repræsentant i rummet, så derfor så er det her det er en vigtig ting for sådan nogen, øh, som mm. beskæftiger sig med EU.
0: Og, og som sagt, så havde Margrethe Vestager jo altså, eller har endnu, for hun er jo kun på overlov, øh, en meget vigtig position i den her EU-kommission som ledende næstformand. Præcis. Øh, hvem tager sig over for hende her i første omgang, mens hun er på overlov?
1: Jamen det skal der øh, hele to mennesker til. Hun har jo det. haft et øh, ret så det, stort. Det kan du bare se. To jo. mennesker. Ja, ja fordi ja. I, i, den, i den første periode, hvor hun sad som kommissær, der var hun jo konkurrencekommissær. Og det var allerede et meget... Flot og stort job, ja. øh, fordi at konkurrencepolitikken i EU-optik er bare meget vigtig, fordi det er simpelthen EU, der styrer konkurrencepolitikken på vegne af alle 27 EU-lande. Det er her kompetencerne ligger. Mm. Øhm, da, da man så gik ind i hendes anden, anden periode i 2019, så fik hun lige et, et, et sådan skud endnu længere opad i hierarkiet. Hun blev det, som du lige har øh, sagt, ledende næstformand, og fik samtidig ud over konkurrenceportføljen, også et mere sådan overordnet ansvar for øh, øh, det digitale. Og det vil sige, at øh, den ene del af hans øh, job, konkurrencepolitik, den ender over hos justitskommissæren. Han hedder Didier Reinders, han er belgier. Mm-hmm. Og den anden del, altså det digitale, ryger over til den tjekiske V. Jova, som er kommissær for demokrati, rettigheder og øh, sådan nogle ting. Hun mm-hmm. har blandt andet rigtig meget der handler om, øh, om, om, om IT-platformer, sociale medier osv. Så, så derfor giver det egentlig en udmærket, udmærket mening, at det så kommer til mm. at ligge på heden.
0: Ja. Hvordan er Vestagers chancer for at få det nye job?
1: Ja, yeah. det kommer helt an på, hvem du spørger. Mm. Altså, der er, det er som om, der er sådan lidt en, en trist stemning omkring hendes kandidatur nogle steder her i Bruxelles, hvor vi sidder. Mm. Altså der er nogen, der egentlig siger, at, 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 hun, at hun står svagt. Uh, fordi uh, også fordi at uh, blandt andet at at hun sådan, generelt måske ikke uh, har den power som hun havde da hun da hun, mm. var, da hun var sådan, forholdsvis hun var til trott for ja efter er det jo, altså det er jo hvad ni år, ni år siden, år siden. Ja. Uh, og der er, er, altså, og det handler altså også om at uh, der er kommet en anden dark horse ind i feltet som ja. er en meget meget sådan, stor trussel mod mm. hende og det er den spanske finansminister Nadia Canvino Uh, og grunden til, at hun er så stærk en, øh, en person til, blandt andet, at hun, hun sidder øh, blandt de finansminister, der skal være med til at udpege. Ja, ja, ja. <laughs> så. Ja. Men, hun, men det, hun er ikke den eneste. Der mål-kampan. er nogle andre
0: kandidater også. Ikke?
1: Der er også øh, to nuværende næstformænd i den europæiske øh, investeringsbank, Teresa Tavinska fra Polen og Thomas Öströs fra Sverige. Og øh, så Daniele Franco, som er italiener og også, øh, tidligere finansminister. Ja. Men ja. altså, det er især Calvino, der, ja. øh, der bliver lagt mærke ja. til udover Vestager.
0: Vi vender tilbage til Nadia Calvino og det spanske formandskab videre om lidt, rige. Det her kapløb om at vinde topjobbet i den europæiske investeringsbank, det er interessant på mange måder, og ikke kun på grund af Margrethe Vestager, men også, synes jeg, fordi det afspejler nogle andre udviklinger og magtkampe i europæisk politik lige nu. Inden vi går dybere ned i det, så lad os lige se på, hvad den europæiske investeringsbank egentlig er for noget.
2: Den har primært til formål at at lave yde billige lån til infrastrukturprojekter i EU's medlemslande, og det har den faktisk gjort med meget stor succes igennem årene. Det er klart, det går mest til de lande, der har de største finansielle problemer og har de færreste penge.
0: Det her var Kim Jørgensen, tidligere dansk EU-ambassadør og i dag en af generaldirektørerne i den europæiske investeringsbank, ofte bare kaldet EIB. Jørgensen var på besøg her i podcasten tilbage i februar, hvor han fortalte om Investeringsbanken i Luxembourg. En bank, der ikke er så kendt i den brede offentlighed, men som faktisk er en af klodens vigtigste finansielle institutioner. EIB er EU's egen investeringsbank. Grundkapitalen kommer fra medlemslandene, bestyrelsen er de 27 landes finansministre, og det er verdens største multilaterale Bank. I årenes løb har EIB investeret over 7.500 milliarder kroner. Alene sidste år var der udlån for næsten
2: 500
0: milliarder kroner.
2: Vi har en kæmpe afdeling med, med knap 1000 ingeniører, som ikke har lavet en hele deres liv, uden at lave de her store offentlige infrastrukturprojekter, altså at rådgive både i EU's medlemslande, men også udenfor. Og, og vi har en lang, en lang liste med konkrete projekter, som vi sådan set bare brænder efter at kunne komme i gang med
0: det, som Kim Jørgensen specifikt talte om her i det interview, jeg lavede med ham tilbage i februar, det var den utålmodighed, der er i den europæiske investeringsbank for at komme i gang med mange flere projekter om at genopbygge jernbaner og veje og broer og skoler i Ukraine. Også selvom krigen stadigvæk er i fuld gang.
2: Altså jeg ved godt, at nogen siger, at hvis du reparerer en bro, så bliver den bare sprunget i luften i næste uge igen. Og hvad så? Og det er selvfølgelig en risiko. Men, men omvendt så... Hvis tingene bare står og forfalder, så bliver det bare dyrere på den lange bane, og vi har altså en tro på, at man kan skabe lidt mere økonomisk vækst i en del af Ukraine ved at lave noget, noget genopbygning. Når jeg
0: fremhæver det her med Ukraine, så er det jo fordi, at den kommende genopbygning af Ukraine forventes at involvere EIB rigtig meget.
1: Ja. Det er der i hvert fald mange, der, der håber på, at de virkelig kan ja. komme til, og det spiller meget godt ind i, at den europæiske investeringsbank gennem de, de senere år er begyndt at spille en stadig større rolle i nogle af de sådan meget sådan hotte politiske Og mm. Det så vi i forbindelse med pandemien, hvor man støttede rigtig meget, og også med hele den grønne omstilling, ja. som man er i gang med, som er et kæmpe fokusområde. Der, hvor Ukraine er sådan en lille smule speciel, det er jo netop, som du også var inde på, at der er krig. Mm. Og det, som er kendetegnende ved EIB, det er, at det er en bank, der sådan helt øh, historisk har været ikke risikovillig Altså, man har mm. virkelig passet på sine penge, man har gået ind i projekter, hvor man vidste, at man ville få dem igen, mm. øh, når, man havde, når man var færdig med at have, have udlånt sine penge. Ikke? Mm. Og det vil sige, at det er jo selvfølgelig ikke lige så givet, hvis, øh, hvis man begynder at involvere sig rigtig meget i en krigszone, hvor, øh, ja. som Kim Jørgensen også siger, man kan ja. risikere, at tingene bliver sprængt i luften. Ikke? Jo. Og der må vi så sige, at der går øh, Margrethe Vestager også ret offensivt ind i den her diskussion, og hun var ude i et, et, et interview her lige efter, hun mm. hun trak sig fra kommissionen øh, i Financial Times og siger, det synes hun simpelthen, at, øh, at det skal man gøre. Man må tage nogle flere, øh, mm. lidt mere flere risici mm. og være lidt mere risikovillig og, og flere penge og til Ukraine, ja. Ukraine mere. Ja.
0: Ja, lidt det samme, som Kim Jørgensen sagde for nogle måneder siden her hos os, faktisk. Øh, og det er rigtigt, som du siger, altså, der er hun virkelig øh, på banen med det samme. Ikke? Det virker lidt som om, at hendes kampagne er allerede er gået i gang.
1: Jamen det har den jo været lige siden, at hun meldte ud i det her game. Sådan er det jo, og ja. den er kun intensiveret. I dag, hvor vi sidder og optager, der er hun faktisk på samme til Berlin for at prøve at overbevise tyskerne om, at de skal ja. stille sig bag hendes kandidatur. Hun har været på lignende rejser øh, her den seneste tid til blandt andet øh, Bulgarien og Estland, og skal også øh, afsted videre ud mm. i verden. Uh, og det, det viser jo bare, at okay der skal laves noget benarbejde for at få overbevist de andre lande om at stemme for hende.
0: Men Margrethe Vester er ikke den eneste, der er gået i gang med at føre kampagne for at få jobbet i den europæiske investeringsbank nu.
1: Never has it been more important than now to stand together and to stand firm and for our populations. To support and fight for our values, you know?
0: Det her var den spanske finansminister, Nadia Calvino, som vi hørte tale ved en konference i Madrid i juni, hvor hun blandt andet diskuterede fremtiden for Europas økonomiske politik med den hollandske finansminister. Calvino bliver betragtet som en favorit til det her job i den europæiske investeringsbank, mindst i lige så høj grad som Margrethe Vestager, hvis ikke mere, som vi allerede har været lidt inde på. Hvad er Calvinos fordele, Ringe?
1: Jamen, hun har et rigtig godt CV til det. Hun har blandt andet øh, både en lang øh, EU-erfaring, hun har været generaldirektør for, øh, for budget i EU-kommissionen, ja. men så sidder hun jo altså også øh, helt solid i, i kredsen af, ja. af europæiske finansminister. Nu siger jeg solidt. Den, den, der er jo stadig en regeringsdannelse i gang ja, i Spagnen, ja. så måske ikke så igen. Ja. Men øh, hun, det har hun i hvert fald gjort i meget lang tid. Hun er
0: respekteret i kredsen af europæiske finansminister. Og det
1: vil sige, sige. At, det, ja. det er, at det er folk, der kender hende, ja. som, øh, som, altså, som er med til at træffe de her beslutninger. Og hun har en høj stjerne i den her kreds. Hun har også øh, tidligere været øh, altså, øh, kandidat til, til andre øh, flotte jobs for, for eksempel. Mm til at lede øh, det, der hedder eurogruppen, som er altså de lande, der er med i den fælles mønt, som har deres eget lille forum, mm. som mødes dagen efter, øh, før de normale finansministerrådsmøder, øh, og som, ja, altså mm. har alle snakke om det, der, øh, der, der, der drejer sig om, 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 om euro, euro, euroens fungerende. Ikke? Mm. Mm-hmm. Øh, og det tabte hun altså, med, et, altså lige på målstregen til Iren. Pascal Donahue her for... For, øh, mm-hmm. for ikke så siden.
0: Ja. Um... Og når vi siger, at, at det er en fordel at kende de andre finansminister og så videre, det er jo ikke sådan, at det er kammerateri, at de bare deler jobs ud til hinanden, fordi de er kammerater. Det er mere det her med, at hvis man i overvis har arbejdet sammen med en topminister fra et andet land, så ved man ligesom, at det er en person, der kan noget, og som man kan stole på, og sådan noget, man har set, at den person kan finde ud af at lede og tage beslutninger og den slags. Ikke? Ja. ja. Øh, og så har hun jo altså også den fordel, at øh, det er jo altså Spanien, der har formandskabet nu.
1: Ja, og det gør jo altså, at hun øh, virkelig ikke bare sidder med vi bordet. Hun sidder for bordenden, ja. <laughs> når de mødes.
0: Ja. Så hun får måske nogle lidt unfair konkurrencefordele her, Nadia Calvino. For eksempel er det jo hende, der er været for et økonomi- og finansministermøde i Santiago de Compostela nede i Spanien om en uges tid, hvor det her jo faktisk godt kunne blive besluttet.
1: Ja, det er sådan en lille smule akavet. Ikke? Det er også ja. noget med, at hun bliver nødt til at gå ud af lokalet, og så, øh, ja. så skal hun lade det er belgeren, som, øh, som, som står for altså, at lede øh, mm. den her proces, øh, når hun er smuttet uden for døren. Og sådan. Øh, så det, det er da en virkelig mærkelig situation. Altså, der var nogen, der jukkede med, så har hun øh, altså, champagne på køl ude i ja, ja, baglokalet. Og de, og de ved hun, ligesom, at hun
0: sidder derude. Ja, ja og venter, Nej, til de ja. har truffet den der beslutning. Ja, det er lidt mærkeligt. Og det bliver jo faktisk det bliver Jacob Ellemann Jensen, der skal repræsentere Danmark på det møde.
1: Ja, og det er lidt sjovt. Det er jo f- fordi, at egentlig er det... Over i erhvervsministeriet, at man kører hele forholdet til øh, den europæiske investeringsbank. Så det er egentlig Morten Bødskov, der sidder med, og øh, ja. i, i alle mulige andre sammenhænge på den her. Øh, på den her opgave. Det er ham,
0: der sidder i investeringsbankens styrelsesråd, som det hedder. Ja. For de fleste andre lande er det faktisk finansministerne, men Danmark har valgt, at det er erhvervsministeren. Mm,
1: så det er også ja. ham, der har sendt hendes øh, ansøgningsbrev ind til EIB. Til ja. ja. men, altså, men det her ligger altså mange steder hjemme, derhjemme, fordi altså, meget af den her lobbyindsats foregår fra udenrigsministeriet for at uh, få varmet op mm. hos de andre lande. Og statsministeriet er jo også involveret i en vis grad, eller hvis de ikke er, så burde de være det, fordi det er, når det er sådan nogle meget, meget øh, sådan vigtige positioner, så er det jo sådan noget, som øh, altså stats- og regeringscheferne tit er ret så øh, mm. meget involveret i. Ikke?
0: Så der er faktisk store del af den danske regering, der er involveret i den her øh, proces. Øh, der er som sagt det her møde i Spanien øh, om en uges tid, men allerede her i weekenden, der mødes lederne fra de største EU-lande jo, fordi de skal til et topmøde i Indien.
1: Ja, øh, og der er det forventning, og det bliver noget af korridorsnakken om, øh, ja. om det her, altså om de måske sådan ja. lige kan lægge sig fast på... Det er G20-topmøde
0: der... ah, i New Delhi, Delhi i Indien her i weekenden. Og
1: Spanien er ikke G20-land, men de har sådan en altså, stående invitation til at tage med. Og godt nok, er Pedro Sanchez, han er åbenbart hjemme med covid øh, men, no. men udenrigsministeren og finansministeren. Altså, da da,
0: hvad er det nu, hun hedder?
1: Nadia Calvino, hun kommer faktisk med. Hun skal ikke?
0: også med til New Delhi. Ja, Så so,
1: so der ja. er også en ekstra chance, for at hun lige kan ja. altså, gøre sine og grønne.
0: Ja. Det er jo altid vigtigt, hvad de største EU-lande vil, men i det her tilfælde er der faktisk en meget konkret grund til, at det er helt afgørende, og det vil jeg lige prøve at forklare. Reglerne i den europæiske investeringsbanks statut, som den hedder, det står faktisk i artikel 8, række og nu at være helt præcis. Jeg er glad for at vide. Det ved du så nu. Ja. De regler siger nemlig, at der ikke alene skal være et to tredjedeles flertal på mindst 18 medlemslande, som siger ja til at udpege uh, investeringsbankens chef. Det skal også være lande, som til sammen leverer minimum 68 procent af bankens egenkapital. Og her er det så vigtigt at vide, at Tyskland, Frankrig og Italien, de tre største, hver især stor for 18,8 procent af den kapital. For det betyder jo altså, at bare to af de lande er nok til at skabe et blokerende mindretal mod en kandidat. Så derfor synes jeg, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan lederne fra de tre lande, altså Frankrig, Italien og Tyskland, måske kan forventes at se på Margrethe Vestager som kandidat til det her job, Rikke Albregsen. Men allerførst skal vi måske lige dvæle et øjeblik ved det, du nævnte tidligere. Er Vestager ikke en stjerne mere i den her kommission?
1: Ikke på den måde, som hun var i den første.
0: Ja, for det var hun jo.
1: Det var hun virkelig. Der var hun, altså, det var jo også noget med, du ved... Altså forsider på store internationale tidsskrifter ja, ja. og ja. SGGitter. Altså det var virkelig øh, en karriere, hun gjorde så, da hun kom ind i det europæiske system. Men der er bare, det er bare som om, at, øh, at vinden er lidt vendt mod hende. Hun, øh, for det første er der mange af de meget prominente sager mod især øh, tech-giganter videre som ikke er gået hendes vej. Mm. Nogle af dem er ikke afgjort det nu helt, fordi de bliver også anket og så osv., mm. men Men det er bare ikke, altså, hun er er blevet slået hjem på nogle af de der meget vigtige sager, for eksempel Apple, som er en kæmpe, kæmpe sag, på en måde, hvor det det har gjort, at man har måske mistet, lidt øh, mm. tilliden til at alt, hvad hun ja. rørte ved. Det er man muligt, man kan så
0: diskutere, i hvilket omfang det er Margrethe Vesterheds skyld, eller om det ligesom bare er verden, der også har forandret sig omkring hende. Jamen, det er ja. sådan lidt mere mm. det,
1: et andet aspekt, ja, det tror ja. jeg. For det handler lidt mere om hvordan vi, altså, altså hendes verdenssyn, og fordi mm. hun kom jo fra den her meget sådan, frihandelsagtige, liberale tankegang, og hun har også selv været i en proces, hvor hun også har forstået netop, at verden er forandret, og mm. vi øh, nu bliver nødt til at øh, tage os mere af vores egne strategiske interesser, og Så, videre. så hun, har også, hun har også været på en rejse, ligesom alle mulige ja. andre. Men det betyder bare, at det, det udgangspunkt, hun stod på som stor liberal øh, frihandelselsker, øh, at, det, at det er der så er rigtig meget tvivl om nu mm. om dagen. Og der er det jo så, at netop forholdet til Frankrig, som er det, ja. vi nu øh, ja. tærsker jeg lidt langhand på, det er, at altså, de har jo altid traditionelt stået et helt andet sted ja. end Danmark på det her, og ja. ind på det her. Øh, og lige... Også
0: selvom Frankrig jo faktisk har en liberal præsident i øjeblikket, et, i et eller andet de... omfang.
1: Liberal ja. og Frankrig, det passer, det, det det passer ikke sketsord. helt sammen. Nej, det er, ja. øh, Altså, ja. Macron vil ikke kaldes liberal. Han ja. nægtede jo at gå ind i det europæiske ja, liberal, det fordi de hedder ja. liberal. Ja. Ja. Sådan. Nej, men han er sådan en midtertype i hvert fald. Mm. Ikke? Øhm, under alle omstændigheder, lige meget hvor, altså i anførselstegn, øh, liberal han nu skulle være, mm. så er han stadig franskmand. Ja. Og det betyder, så er man bare grundlæggende protektionistisk ja. og meget mere ja. fokuseret på at fremme. Franske interesser ind inde på uh, ja. den mere sådan, åbne tilgang til. Og det har skabt
0: nogle problemer i forholdet til Vestager. Senest så vi her i sommer den her sag med, uh, med ansættelsen af en uh, amerikansk økonom i et topjob hos Vestager i kommissionen. Noget, som Macron blev meget, meget irriteret over og personligt gik ind og blandede sig i.
1: Præcis. Og det, uh, altså, der, der er der mange, der mener, at, at, at Vestager simpelthen er altså Fejl, fejltolkede øh, altså sit råderum på den mm. her indsættelse. Ja. Fordi, øh, jamen, hvorfor skulle man egentlig have en fancy økonom fra øh, USA? Har vi virkelig ikke en eneste person ja. i Europa? Ja. Og det var en, der både havde øh, forbindelser til tech mm. øh, verdenen, men som også havde forbindelser til den amerikanske øh, stat. Og der kan man sige, jamen, er vi sikre på, at hun mm. så ville være lojal? mod sit europæiske opdrag. Og
0: der, der blev, hun blev faktisk tvunget til at trække sig tilbage. Ja, ikke? Præcis. Æ, den Og det var, det var lidt et, et nederlag for, for Vestager og for kommissionen. Men det er jo udtryk for noget større række. Det er jo udtryk for, at, at Macron og den franske regering har et andet syn på industripolitik og, og den slags i øjeblikket, end øh, Vestager måske har.
1: Ikke i øjeblikket. Altid. Altid. Men også ja. nu. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Øhm, og sådan er det jo. Bare, og Fordi i også...
0: Frankrig taler jo meget mere åbent om, at, at vi skal have lov til at beskytte europæisk industri, mm. og vi, vi må give dem konkurrencefordel, altså sådan noget, ja. som, som vi i Danmark nok tit vil kalde protektionisme, ikke? Og som er noget, vi ikke mener er, er særlig fremmende. Så det er jo et område, hvor, hvor hans holdninger støder sammen med Margrethe Vestager.
1: Ja, fuldstændig. Og det er det også på et andet sådan meget følsomt område i Frankrig, som er sådan altså noget som atomkraft, ja. hvor øh, Margrethe Vestager jo famøst var imod beslutningen om at gøre atomkraft til en, altså give dem sådan et slags grønt stempel i i det, som man kalder for for den grønne taxonomi, som er sådan et, hvad kan man sige, en en model for, hvem man, hvem for eksempel man må investere i, hvilke energiformer man må investere i, og så videre det. Og der Endte EU på at sige, at det her er en vigtig overgangsteknologi, og, mm. og altså derfor så sætter vi den her sådan, grønne-ish-kategori, sådan at man kan ja. støtte. Uh,
0: men det var der nogle kommissærer, der var imod, og Vestager var en af dem, der yeah. meget tydeligt og offentligt var imod det. Ikke?
1: Okay, øh, det var ikke fordi hun slog mega meget bord, den gør man ikke i kommissionen, mm. når man, men, 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 men det var hun. Altså. Mm.
0: Og det blev bemærket i, øh, i Paris. Så der er flere grunde til, at, at Macron måske øh, kan have sin tvivl om Margrethe Vestager som kandidat til det her job. Men på den anden side, Rikke, så har hun jo fået støtte i de seneste dage fra det, der nu om dagen hedder Renew-gruppen, det der i gamle dage hedder den liberale gruppe i Europaparlamentet, som ligesom er hendes politiske familie, kan man sige. Ikke? Ja. Og, og i den gruppe sidder jo også Macrons øh, politikere. Faktisk er det en fra Macrons parti, der er formand for den gruppe.
1: Præcis. Men han har så også lige været ude og sige til det medie, der hedder Politico, at uh, Renew er ikke Paris. <laughs> 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 så, så, så det er ikke en handling uh, han ligesom vil overføre direkte til e, Elysée palæet overhovedet. Ikke? Mm. Um, så det, men det er bare, altså det kan også godt, godt sagtens være, hvis man så skal vende tilbage til, men hvorfor skulle Macron egentlig vælge en spansk socialdemokrat i stedet for til at sidde yeah. og passe på alle pengene. Altså yeah. Hvor egentlig er, er han sikkert. med hende? Ja, ja, det er heller ikke sikkert, en? at han altså. er til en til at øh, se øh, ens på tingene med hende. Og der altså der er bare sådan et, altså, der, jeg tror fra Vesterheds hold, der vil de sige, at intet er tabt i den her, vi har stadig hmm. alt at vinde og så videre. Men når man spørger nogen andre, så er det sådan lidt, det kommer aldrig til at ske, de øh, franskmændene kommer aldrig til at, at, at støtte Nej. hende. Ikke?
0: Men må ikke også, at Emmanuel Macron lurer lidt på, hvad der sker i Berlin? Jo, øh, og, og, hvad, og hvad er situationen der? Hvad, hvad sker der med Olaf
1: Scholz i det her spil? Jamen, den er også meget svær. Ja. Fordi Olaf Scholz er jo socialdemokrat. Ja. Ligesom Calvin jo. Men både hans øh, liberale venner i FDP øh, og de grønne, som jo er, udgør hans koalition, mm. der er fornemmelsen, at de er provistager. Ja. Og jeg, altså, som jeg forstår det, Æ, er det heller ikke sikkert, at Scholz er anti-vistager. Han har bare altså en, en, lidt en, noget bøvl med at, uh, at stemme ja. på en, som ikke er uh, i den politiske familie. Så der, der skal altså gøres noget benarbejde uh, i forhold til, ja. til tyskerne. Og han
0: kender uh, Nadia Calvino jo også personligt og sådan noget. Synes, ja, for og han har også finansminister, ja, ja.
1: og altså inden han blev kansler, så sad han i rum sammen med hende og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, um, ja. altså, så det... Den er, den er svær, men det er jo også derfor uh, Margrethe Vestager er i yeah, Berlin i dag.
0: Yes. Og så er der jo Italiens Giorgio Meloni, som egentlig, vel egentlig burde dele interesser med Nadia Calvino, fordi Spanien og Italien faktisk er de to største modtagere af stødt fra AIB, Rikke.
1: Ja, og det... det kan man sige netop i modsætning til Shorts, hvor Shorts, der kunne man, tænke, så kunne yeah. man godt tænke, fordi Tyskland er generelt sådan et strammerland, altså yeah. lidt, øh, skal, vi, skal vi virkelig have netop en af de største Modtager en af dem, dem der vil have side. penge ikke? Ja, til, at, til sidde at sidde der. Ja. Uh, uh, at det kan gå at trække en anden vej, uh, retning hos ham, ja. hvor der kunne man også sige, at det modsat burde være logisk. At, uh, det burde være logisk
0: af Italien. Så fremt den italienske kandidat falder fra, ja. som vi tror uh, indtil videre må man gå ud fra, at Meloni vil prøve at fremme italiensk kandidat. Men, men hvis det nu ender med at blive... Vestager øh, og, og Calvino øh, til sidst, så skulle man tro, at Italien ville støtte den europæiske kandidat. På den anden side, så er Meloni jo højre nationalist.
1: Præcis. Og, og Calvino jeg ikke... er socialist, ja, 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 jeg tror, der, Så den er heller ikke givet overhovedet, at, at, det, at hun sådan hælder til den side. Men det er sådan lidt svært at få noget ud af italienerne, tror jeg, så længe de er i gang med at øh, pæse deres egen hest i det her spil, ikke? Jo.
0: Det er i hvert fald kort sagt et spejlet spil med mange forskellige interesser, der afgør det her. Rikke som vi har været lidt inde på, så handler det her jo blandt andet om de forskellige landes eller landegruppers interesser. For eksempel, at de sydlige lande gerne vil beholde deres meget store del af lånene fra den europæiske investeringsbank, mens andre måske synes, at man godt kunne bruge nogle flere penge på nogle andre måder. Men det her med topposterne, både i Investeringsbanken og i EU-kommissionen, det er jo altså også en del af en magtkamp mellem de politiske familier i Europa og dermed også de politiske grupper i Europaparlamentet. Primært de konservative, de liberale, Socialdemokraterne og de grønne. Hvordan kan man se det lige nu, Rikke?
1: Man kan i hvert fald se, at det betyder noget i den måde, som kommissionsformanden Ursula von der Leyen har valgt, at at sådan genbesætte yeah. de her poster, som nu lige så stille bliver ledet. Det er jo ikke kun Vestager, som øh, forlader. Mm. Vi kan ikke kalde det den synkende skude, men, øh, <laughs> men, <laughs> men øh, kommissionen går jo ind i sit sidste sådan fungerende yeah. år, og det, vil, det betyder naturligt frafald. Ikke? Jo. Æm, så for Vestager der er der jo kommet de her to øh, afløser, som vi var inde på før, belgiske Didier Reinders og tjekkiske øh, Vajiuva, som begge er liberale og kommer fra øh, Vestagers Øh, partigruppe, hmm. og det vil sige, der har du ligesom... Så det kan gør man du ikke holde balancen super, politisk. Ja. ja, og da øh, den anden ledende næstformand, der er tre i det hele, øh, blev afløst her for nylig, Frans Timmermans hedder han, så blev han faktisk ikke afløst af en socialdemokrat. Øh, eller det, han, den, der kommer til at overtage hans job er ikke en socialdemokrat, men øh, der gjorde de det, at de gav store dele af den portfølje, øh, han sad med til Marius øh, Scheftervits, som er slovak, øh, øh, og som er socialdemokrat. Og han blev netop så også ophøjet til at være ny ledende. Ja. Format. sådan at man bevarede den der balance mellem konservative, mm. socialdemokrater og liberale ja. i, 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 i topladet lige under ja. von Men
0: alligevel, Rikke, det her forløb med den hollandske udskiftning, synes jeg også viser, hvordan det kan gå galt, ikke også? Fordi, mm-hmm. som sagt, så er det jo, altså, Holland har stillet med deres udenrigsminister, Wubke øh, og og han er konservativ, og han bliver klimakommissær. Ja. Altså, han bliver så ikke næstformand, som du siger men det har jo altså betydet at de venstreorienterede i parlamentet er, er blevet virkelig sure
1: ja, det er de helt sikkert uh, altså, og ikke bare dem også, altså alle de store grønne NGO'er har skrevet klagebreve til von der Leyen ja. og så videre, kritiseret at han altså, både mangler erfaring og det gør han også, det er ikke lige hans ting han er, er udenrigsminister har været finansminister blandt andet, altså, og så synes de heller ikke, at det er mega fedt, at han har arbejdet for Shell. Mm. <laughs> var det ikke
0: også ham, der var lige frisk nok øh, under pandemien?
1: Jo, han har jo i hvert fald ikke særlig mange venner nede syde på, fordi han øh, jo ikke var så specielt diplomatisk der, hvor det gik rigtig, rigtig dårligt for, for landene, og man var ja. lige øh, i starten af alle nedlukninger, og der var panik øh, over det hele. Der fik han jo, øh, da de begyndte at snakke om kunne der ikke komme nogen penge fra EU eller hvad, ja. øh, til at hjælpe folk gennem hårde tider, så fik han jo sagt, at øh, de der bare kunne have sparet op, i, under der var bedre tider. Og det var, øh, det var ikke, ikke noget, man smart. fik sådan mega mange venner på, når der, du ved, kørte øh, kolonner med lastbiler øh, med kister, ud af hospitalerne i Norditalien på det ja. tidspunkt. Altså ja. det var bare ikke tidspunktet, at sidde på nogle høj hest på. Ikke? Det så ikke der var meget. de ude i sådan, nogle, <går> sådan ja. nogle, de havde sådan nogle mailer-sessions på Teams eller et eller andet, på, uh, i hvert fald på video ja. mellem, mellem landene i syd, mm. og så ham, og så Frankrig-Tyskland og Charles ja. Michel og sådan noget. Det var meget sådan, ja. okay, gruppe terapi, kan okay, ja. I igen? Og sådan. Altså så, så nej, han, det, det har de jo ikke glemt over. Nej, nej, altså der
0: kan være et problem med hugstra som person, men det er altså også det her med, hvad skal man sige, armlægningen eller magtkampen mellem højre og venstre i Europaparlamentet, som jo er helt reelt på det her grønne område. Fordi mm. vi har set i, i de seneste måneder, det er også noget, som vi har skrevet og talt meget om her på Altinget, at, at den store konservative gruppe uh, har været bagstræberisk mm. Altså på, på en række de... miljø- ja. og og sådan noget på det seneste. Ikke?
1: Jo, og hvis vi måske bare lige skal slå processen øh, fast, så handler det jo om, at alle de her mennesker skal igennem en høring i yeah parlamentet før de sådan reelt øh, bliver godkendt, ikke? Mm. Uh, så det er derfor at det sådan at det er interessant, ja, og det er også derfor at det sådan altså, netop er lidt kilden, det er ikke så nemt bare sådan, at, at uh, ignorere deres bekymringer.
0: Men risikerer han at blive afvist ved sin parlamentshøring, hvorop uh, kan han hugge det
1: Jamen altså, det er der en mulighed, det er da en, altså eller det er en risiko, men men det gør ikke, altså det er ikke sikkert det gør så meget, fordi så øh, de
0: kan faktisk ikke
1: Nej, altså kommissionen skal nøje overveje parlamentets holdning i de her sager, men de de kan ikke bremse det. Så så på den måde så kan hun sådan set springe op og falde ned på, hvad de synes. Ursula von der Leyen. Æh, men,
0: men det er ikke så nemt nej, og, det,
1: og det vil de selvfølgelig prøve på at undgå ikke? Ja, um, ja. Men altså Det er sådan en, det er sådan en udvikling øh, Som vi er i lige nu, hvor ja. der kommer til at være En hel masse af den slags udskiftninger ja. Vi har det også formodentlig ved Udviklingskommissæren Jutta Urpilain øh, Hjem og stiller op til at blive Finsk øh, præsident så så, så så kommer der en af dem Og så prøver vi at se altså, folk, Det er jo det er helt naturligt, folk kommer til at ja. kigge sig om Efter andre jobs øh, ja. Fra nu af og frem mod ja. næste år
0: Og det her er jo i hvert fald et meget godt eksempel på, at det også handler om at få indflydelse på de store politiske dagsordener, så når de her poster skal genbesættes. Det handler om de ting, der, der virkelig er slagsmål om europæisk politik i den her tid, om økonomi og klima og miljø og industri, energi, atomkraft, som vi var inde på videre inden vi runder af for i dag, så skulle vi måske lige snakke lidt om, hvem der kunne komme til at afløse Margrethe Vestager som dansk EU-kommissær, hvis hun nu rent faktisk får det her nye job i den europæiske investeringsbank.
1: Ja, altså hvis det overhovedet bliver aktuelt. Altså det er overhovedet ikke fordi, at vi vil tage hendes chancer ned, ah, men det er bare sådan, at hvis hun ikke får det, så kommer hun jo bare tilbage til sit kontor. Ja. Øh, og så fortsætter hun som Danmarks EU-kommissær ind til Ja. Æ, enten indtil hun får et nyt jobtilbud, ja. eller, til hun, øh, ind, ind, eller til kommissionen er færdig. Ja.
0: Men hvorfor taler vi så overhovedet om det her, Rikke?
1: Jamen det er jo, fordi, det tog er jo altså sat i gang nu. Ja. Ja, ikke? Fordi øh, det har man simpelthen ikke fra dansk side råd til at lade være med at gøre, fordi Nej. det er så vigtigt at, øh, for Danmark, at man har nogen sidende i øh, den danske stol. Ja. Igen med det forbehold, at kommissæren har ja. ikke nogen ja. national kasket. Ja. Men det er bare... Øh, vigtigt at have en person i det der rum, fordi mm. at de kan fortælle de andre, hvordan tingene fungerer hjemme hos os. Mm. Øh, der er jo for eksempel nogle arbejdsmarkedets øh, dansk modelproblematikker, som øh, man mm. nogle gange øh, kommer forfærdeligt klemme med i forhold til EU, hver gang nogen synes, at de vil lave et eller andet, hvor vi øh, siger, at sådan noget vil vi meget gerne have overladt til arbejdsmarkedets parter, mm. øh, gider I godt lade være med at øh, pille i det, please. Mm. Øh, altså sådan nogen, der skal jo være nogen til at sige de der ting højt, mm. som har en anden forståelse for hvad der er vores øh, ja. følsomheder og sådan noget. Ikke?
0: Så hvis Margrethe Vestager lige pludselig får det her job inden for de næste uger eller måneder, så skal Danmark jo ligesom være klar med ja. en anden øh, kandidat. Ikke? Og man kan sige, at hvis, selv, hvis hun ikke får det, så skal Danmark jo alligevel finde en ny kommissær næste år, når ja. hele den her kommission skal skiftes ud. Så det her er ligesom bare en slags start, kan man sige, på den diskussion. Ikke? Og, og der er ingen som helst tvivl om, at det er, det er noget, de er nødt til at tale om internt i regeringen nu, ikke? hvem det så i givet fald øh, skal være. Hvem kunne det blive? <laughs> ja, har, du nogen, har du en liste med navne? Øh, er jeg ikke
1: har i hvert fald ikke lyst til at dele med nogen. Men, øh, nej, det er jo bare totalt øh, noget, der bliver b- 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 besluttet mellem altså, mm. de tre topfigurer i, øh, i regeringen. Ja. Ikke? Altså, jo, det, det... Men altså, hvis, man kan jo godt stille nogle kriterier op for, hvordan sådan en profil normalt mm. øh, kunne se ud, og hvad der er af afvejning og hensyn. Ikke? Mm. Altså, for eksempel tror jeg når vi nu har en socialdemokratisk øh, statsminister, som, de, altså, og at socialdemokratiet de seneste to gange, hvor de faktisk også har været med til at sidde med, mm. øh, med udpegelses faktisk mm. seneste gang var det jo kun dem, der har siddet i mm. en regering og gav Margrethe Lundvistag lov til at mm. øh, blive siddende i sit job, ja. Æh, at de ligesom altså, al- har lavet sig forbigå. ja To gange, ikke? Jo. det er det, mange
0: år siden, der har været en socialdemokratisk Det er 20 år siden,
1: ja. at, øh, ja. at Poul Nielsen, som øh, var mm. udviklingskommissær, han mm. efterhånden forlod ja. bygningen, ikke?
0: Jo. Så vi tror, det skal være en socialdemokrat.
1: Måske, altså det er... er ikke sikkert. Det, nej, man men siger bare, at det nej, nej, kunne nej, nej, godt være, at de ikke havde lyst til at give den post væk for tredje ind, gang. En gang. Ja. Øhm, ja. Inden for ja. altså, de seneste par år. Og så, så skal år, det jo også være
0: en person, der har en vis erfaring og politisk tyngde, men ikke uh, en, gerne en minister. Ja, helt sikkert. Skal det også være en, der har erfaring med EU?
1: Altså, det må det meget gerne være. Det er ikke altid et krav. Men det det vil ofte være sådan, at det vil være en en fordel. Og når jeg siger erfaring med EU, så behøver de ikke have arbejdet hernede. Altså, det må gerne bare være, for eksempel, hvis man har været minister, så har man jo for eksempel ligget i rutefart mellem København og Bruxelles, fordi man passer sine ministerrådsmøder. Allerede det, giver jo en indsigt i, i hvordan tingene mm. fungerer. Ja, ja. Men det kan jo også være hint-hint, en tidligere europaparlamentariker eller noget lignende. En Dan Jørgensen, for <laughs> eksempel,
0: kunne man sige. Altså, ja. der er selvfølgelig nogen, der begynder at nævne sådan nogle navne på minister i regeringen. Øh, Dan Jørgensen, Morten Bødeskov, Nikolaj Vammen, sådan nogen, Men det er jo ikke udtryk for andet, end at det er ligesom dem, man kan få øje på, ikke? Jo. Øh, kan man sige. Det er vel også vigtigt, Rikke, om den person, hvis vi nu går ud fra hvis vi nu leger, at Margrethe Vestager får jobbet øh, mm-hmm. nu her, ikke? så man ret hurtigt skal udpege en ny. Skal det så være en, der er en vikar i et års tid, indtil den nye kommission kommer, eller skal det være den, der skal sidde for Danmark også de næste fem år videre? Det, det er jo noget, man skal beslutte.
1: Ja, og det, øh, altså, der kommer det jo helt an på, hvordan de interne i regeringen ser den her kabale. Mm. Fordi det kan være, at der er nogle hensyn, der gør det smartere for dem, at udpege nogen om et år. Uh, men rent strategisk så er det rigtig godt, hvis man kan sende en der er sådan en bænkevarmer, der kan gå videre ind i den næste EU-kommission. Og det er det fordi, at der er nogle klare fordele ved, at man lige sådan får fedtet sig ind hos Ursula von der Leyen, som jo altså er, mm. er typet til at fortsætte, fortsætte som ø- yeah. EU-kommissionsformand. Yeah. Men under alle omstændigheder, man kommer ind i systemet, man får lært gamet. Man får, altså, ø- og, og det er som om, at. Men der er en tradition for, at man lige får... Øh, man får sådan, et løft der,
0: hvis man går fra ja, en kommission ind den det næste. Tjeneste, ja. Øh, øh, ja.
1: og det tak altså, Og vi har set det før, vi så for eksempel, øh, for eksempel sådan en som... Øh, altså, finske Jørgi Katainen, som... Øh, altså, han kom ind i sådan sidste øjeblik i juli måned, inden man sådan har skiftet dag i, i, mm. i, i, i øh, november-december-agtigt. Mm. Altså, og han, han var... Altså, var simpelthen sådan bare selvskrevet til at få et flot job. Han, det er også en tidligere statsminister, så på den måde, ja. så får, ja, de får som regel generelt gode jobs, ikke? men altså han, han kom ind og blev næstformand for noget, der var stort og flot. Og, sådan noget. Altså, og det var der mange, der havde sådan et, jamen, det var helt naturligt, han havde jo også været der, lige sådan ja. indskiftet i dag. Ja.
0: Men der er en meget stor udfordring her, øh, og det er, at alle folk er enige om, at det skal helst være en kvinde. Ja. Hvorfor er det egentlig det?
1: Det er jo fordi, at Vestager er en kvinde, og ja. fordi at den her kommission er jo den første, der er nået bare i nærheden af at have en kønsbalance. Ja. Den hedder 13-14 til mændene, hmm. øh, men det er jo sådan set, altså... Næsten. Det, ja. det er jo ja. Ja, ja. i princippet, øh, ja. Ja. kan vi kalde det 50-50, fordi ja. at det, ellers er det dem, der er ja. Ja. og kvinderne, der vinder. Hvis men det, hollænderne
0: har er... lige skiftet en mand ud med en mand, øh, så, ja. så, så hvis vi kommer med en mand fra Danmark til at afløse Vestager, så tipper den balance.
1: Præcis, Og det tror jeg, at von der Leyen vil være rigtig, rigtig ked af, fordi det er noget, hun går super meget op i. Det er virkelig sådan en dagsorden, som hun har prøvet på at presse frem. Hun mm. gør det også meget internt i sit system. Hun, øh, altså, der er masser af statistik med, hvor mange damer, hvor mange mænd osv. Mm. Altså, de holder virkelig øje med det, ikke? Og, øh, der har også været, hun har gjort det her. Øh, vi havde allerede i foråret situationen, hvor den bulgarske mm. øh, kommissær skulle udskiftes, fordi hun øh, tog hjem og blev udenrigsminister. Uh, og der blev de bedt om at stille med både en mand og en kvinde, og Ursula von der Leyen holdt meget, uh, uh, du ved, samtaler med både manden og en kvinde, og så valgte hun sjovt nok en kvinde til at erstatte den kvinde, mm. der forlod det. Uh, og derfor så bliver det sådan lidt næsten set som proforma. Mm. Og derfor var det, der skete også ret så spejret, da, da hollænderne så skulle igennem det her. Fordi, for nylig, ja. Uh, og nu, nu åbner vi sådan lidt øh, posen for, hvordan øh, det foregår ude mm. i, øh, øh, altså, i, i pølsemaskinen, hvor, hvor nyhederne bliver lavet osv. Mm. Men vi var jo blevet tippet om, at der, at der ville komme et krav om, at hollænderne også skulle stille med en mand og en mm. dame. Men der... Altså det bliver lavet om. Det blev lavet om, men som i sidste øjeblik. Og det var ja. fordi, altså, hollænderne seriøst øh, blev rede, fordi de var sådan et, undskyld, hvor står det i EU-traktaterne, mm. at vi skal stille med en mand og en kvinde, øh, og lade dem sådan stribe i offentligheden, ikke? Fordi at en af dem får jo ikke det her job. Mm. Altså, øh, og, og så, så var er de spørgsmål... bare sådan et, det nægter vi. Og derfor så blev det så pillet ud i ja, sidste øjeblik. Og så er øjeblik. spørgsmålet,
0: kan man så, kan Ursula von der Leyen, så, så stille det krav til Danmark, når ja. hun ikke stillede det til
1: Og under alle omstændigheder, ja. kan Danmark så sige, øh, det ved ja, vi ikke. Det
0: var bare ærgerligt. Øh, ja, altså, hvor, ja. hvor står det?
1: Ja. Um, også fordi det er lidt akavet, for nu har Bulgarerne lige ja. gjort, det er sådan helt pænt, ja. hvad de fik besked på, ikke? Ja.
0: Men det kan vel blive, blive lidt svært sådan lige at få øje på en, altså en prominent socialdemokratisk kvindelig politikere øh, fra Danmark. Hvad, hvad nu, hvis, hvis jeg siger sådan noget som Helle Thorning-Smith, tidligere statsminister, kunne det, hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg tror ikke på det, men det, det, er, jo, det er jo fordi, at man, altså, man bliver bare hurtigt glemt i Det er for længe siden. Ja. Det er otte
0: år siden, hun er statsminister. Ja, og ja. så,
1: altså hun, er ikke, altså hun er jo ikke med i, i, i socialdemokratisk partipolitik på nogen måde. Nej. Altså, så, så altså, tror jeg heller ikke nødvendigvis, hun har en kæmpe stor stjerne øh, hos... Mette Frederiksen, altså det, jeg, ved, mm. det, jeg kan ikke rigtig se det for mig, men øhm, jeg kan jo blive overrasket. Mm.
0: Hvad med Mette Frederiksen selv? Uh, nu var, der, var vi igennem hele møllen med rygterne om hende i forbindelse med, med jobbet som NATO's generalsekretær. Skal vi til det igen så nu?
1: Det kan da godt være, at vi skal til det igen, mm. men, øh, men jeg tror ikke på det. Altså, der er, der er der bare en stor forskel på sådan et NATO-topjob og så en, øh, en ydmyg kommissærpost. Um, og ikke her i sådan et altså bænkevarmere scenarie, det kommer ikke til at ske altså en statsminister går ikke ind og tager sådan en vikartjans i, i EU-kommissionen eller, altså, det, uh, så kan man sige hvad hvis det helt rigtige scenarie tegner sig næste år, hvor hun kunne så blive noget som for eksempel udenrigschefen mm. der, der har man, det er det der hedder dobbelthatten Mm. i EU-jargonen, så er man altså både medlem af, af Europakommissionen, og så er man chef for EU's udenrigstjeneste, så er man mm. to steder på samme mm. tid. Måske, altså, men det kan jeg ikke rigtig ikke rigtig passe med hendes profil, eller, eller noget som men Men altså, der, der er også sådan et eller andet større topjob.
0: Øh. Men det bliver måske mere relevant hvis, hvis da jeg ikke får det her job nu, og det er så i virkeligheden først er næste år, vi skal i gang med den her store diskussion, ikke?
1: Ja, fordi der må Æh. vi også se, hvordan ligger kortene overhovedet øh, med den regering, vi har. Altså, har er de ligesom, har de, har de øh, altså... Ja. Så har Så altså fungerer de stadigvæk Hvad der er sket, og så sket Er der nogen af dem der har desperat brug for en exit billet ja. Læs Jakob ja, ja. Altså der kan, være, der kan være sket utrolig meget. Eller er der ting.
0: nogen der gerne vil have en international karriere Som Lars Løkke Rasmussen Eller sådan noget ikke? Mm. Altså, øh, Vi ved det ikke Men, men jeg, jeg tror man kan sige så meget som at, at, at den diskussion er mere relevant Hvis det først bliver om et års tid ikke? Ja. Når det helt store spil øh, går i gang under alle omstændigheder kan man sige, at det her har lanceret spørgsmålet om, hvem der skal være Danmarks næste kommissær. Vi ved ikke rigtig, hvornår det bliver afgjort, om Margrethe Vestager får det her nye job, og derfor forlader kommissionen. Det kan, som vi har været på, det kan være om nu, det kan være om måned, eller det kan være om lidt mere. Det vi ved, det er, at den nuværende chef for den europæiske investeringsbank, tyskeren værende Højre, han går af ved årets udgang, så det skal afgøres inden dag. Tak for i dag, Rikke. Vi ses i... Næste uge, hvor vi jo på forhånd er ret sikre på, hvad vi kommer til at tale om.
1: Jamen men mindre, sker der eller helt vildt. Jo, helt andet, ja. Så bliver det jo nok øh, den store State of the European Union tale, som øh, ja. Ursula von der Leyen, EU-kommissionsformanden, skal afholde ja. i Strasbourg i Europa-parlamentet Onsdag morgen. Og, ja, og det... Øh, det er jo sådan en tale, som øh, kommissionen normalt bruger til at lancere nye initiativer og, og så videre. Men det her er jo så Ursula von der Leyen sidste tale ja. i den her kommission. Så derfor regner vi jo også med, at hun også skal gøre regnebrættet lidt op mm. og øh, give det lidt svung. Og så selvfølgelig også få altså de sidste, de sidste øh, forslag øh, ud over stipperne. Ja. Men problemet med, med det er, at lovgivningsvinduet er så kort nu, at... Øh, Altså, jeg tror, jeg vil være overrasket, hvis, altså, hvis de sådan alt for mange kaniner over som de ikke kan nå på en eller anden måde ja. at få, få ja. ekspederet. Det ja, er ikke
0: hendes sidste tale, men hendes ti, sidste State <laughs> of the Union tale. Ja, ja, ja okay. Hun,
1: hun har der rigtig mange taler, indtil ja, <laughs> ja. flere om dagen, så, øh, så, <laughs> så, så nej, det, det er rigtigt. Um, men... Men ja, så der, det bliver sådan lidt spændende også, om hun måske løfter sløret lidt for sine egne ambitioner. Fordi hun har jo været utrolig mm. sådan øh, holdt så meget tilbage med at give noget som helst ved dørene omkring, hvad hendes egne fremtidsplaner ja. var. Ja. Æh, så. Og
0: der er jo også gået rygter om, at hun kunne være en mulighed som øh, ny generalsekretær i NATO. Ja, det er og der, der mange, der
1: vil synes var en rigtig dejlig idé, netop mm. også fordi hun altså, kommer fra en rolle som forsvarsminister ja. selv, ikke? Mm.
0: Så det, det er ikke helt sikkert, men altså, jeg tror, at mange her i byen i Bruxelles gætter på, at hun fortsætter som kommission. Ja, fordi
1: hun har faktisk støtte fra rigtig, rigtig mange lande, og det hjælper ja. jo altså på ja. sagerne.
0: Så det bliver spændende at høre, hvad hun siger. Jeg tager til Strasbourg øh, for at høre talen i Europaparlamentet og skrive om det sammen med vores kollega Julie Schønning i næste uge. Følg med her hos os, eller som Margrethe Vestager, hun jo siger det.
1: Well, stay tuned, I keep you posted.
0: Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Altingets Europa-podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albertsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. På altinget.dk skal du bare klikke på EU, så kan du finde artikler og analyser, som vi har skrevet de seneste dage om Vestager og EB og om de danske kommissærmuligheder. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.